0: Bonsoir, Bienvenue à tous et à tous. Merci d'avoir répondu euh, à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour euh, ce nouveau cycle de débats de la saison 7 des lundis du Grand Palais, un cycle consacré à la bande dessinée qui se déclinera comme d'habitude en trois lundis. Le titre de notre débat ce soir, comment la BD a-t-elle envahi notre quotidien euh, des débats qui sont toujours placés sous le signe d'une question, plus largement d'un questionnement. Euh, débats qui ne prétendent évidemment pas à l'exhaustivité. Les questions posées n'appelant pas toujours d'ailleurs des réponses. Euh, on s'interroge aussi ré, euh, régulièrement sur l'intitulé des questions. Ce sera peut-être le cas un peu ce soir. Euh, il s'agit toujours par contre de poser d'autres questions qui découlent de la première. Euh, volontairement très large, très ouverte pour qu'on puisse euh, s'en saisir par des axes très différents euh, pour commencer alors je rappelle au public mais aussi aux intervenants la façon dont nous procédons ici dans un premier temps pendant une heure environ euh, j'anime au besoin la discussion avec nos invités avant que vous dans la salle ne soyez invités à à intervenir pour interroger directement dans la dernière demi-heure environ de cette rencontre euh, nos intervenants. Le débat devant s'achever quelques minutes avant 20h pour que les agents du Grand Palais puissent finir leur journée. Donc ils sont toujours euh, impatients de nous voir vraiment vider les lieux à 20h. Voilà, ne le prenez pas mal, ça n'a rien de personnel. Euh, je vais poser bien sûr des questions à nos invités. Euh, je, précise, je précise déjà que... Euh, je souhaite que chacune et chacun sur cette estrade se sente libre aussi de réagir d'intervenir, de rebondir comme on dit sur les propos de tel ou tel j'ai bien sûr des questions pour elles et eux euh, mais euh, ils ne sont pas obligés d'attendre toujours que je leur donne la parole pour la prendre euh, et puis le moment des questions euh, du public ça permet immanquablement qu'on me fasse remarquer que je n'ai pas abordé euh, les points absolument essentiels du débat que j'ai complètement raté la L'animation de cette, euh, cette, cette lundi du Grand Palais, et qu'il fallait parler de telle ou telle autre chose, ces moments de questions est fait pour ça. Euh, alors, pour euh, d'abord les remercier, je présente très succinctement nos invités, et ensuite je le ferai plus longuement. À mes côtés, Marion Montaigne, qui est un illustratrice et auteur de bande dessinée, à ses côtés Jean-Jacques Launier, qui est président fondateur de Art Ludique, Le Musée, euh, au côté de Jean-Jacques Launier, Pascal Horry, historien, notamment spécialiste de la bande dessinée, euh, auteur notamment aux presses universitaires de France, et puis à l'autre extrémité de cette estrade, Antoine Guillot, journaliste, critique de cinéma, de bande dessinée et de bien d'autres choses. Euh, les, organisa les organisatrices de ce débat ont, ont pointé quelques questions dans l'invitation, euh, que je cite un peu rapidement, des pages, des journaux vers des séries poids-lourds, d'une lecture de détente peu recommandée aux passe-temps de l'élite intellectuelle. Comment la bande dessinée a-t-elle évolué au fil du temps Comment est-elle devenue un objet littéraire et artistique de tout genre et de tout registre, comment a-t-elle su conquérir tous et chacun Bon, tous et chacun, on va peut-être en débattre. Euh, en tout cas, ça ne va nous occuper euh, une heure et demie, et largement. Premier tour de table pour présenter plus longuement nos invités euh, et leur poser une première question, ce qui permettra aussi de situer leur façon d'appréhender cette question-titre de notre débat. Je vais évidemment commencer avec Marion Montaigne en précisant que vous auriez pu mal tourner euh, dans la mesure où vous aviez euh, plutôt envie de faire de la biologie ou de la médecine. Et heureusement, vos parents s'y sont opposés, euh, préférant, je cite, vous voir devenir pauvre mais créative. Euh, C'est comme ça que vous avez suivi des études d'art, heureusement, enfin, sur le droit chemin. Euh, et puis, en fait, euh, ben, vous conciliez ces deux passions, puisque euh, vous faites de la bande dessinée qui a souvent trait à la science. Euh, Cela passe depuis 2008 par un blog. Tu mourras, moins bête, entre parenthèses, mais tu mourras quand même. Le micro est ouvert. Arrêtez d'y toucher. Et ne le prenez pas par la base, sinon le, le HF ne marche pas. Je donne des indications à tout le monde comme ça. C'est pour mon camarade de la technique qui pourrait après... Hein. La science, vous savez, c'est assez précis. Donc, si vous prenez le micro par le bas, ça coupe les ondes.
1: Euh... C'est mal foutu.
0: <rire> Plus que des ondes négatives. Donc, ce blog il a déjà donné naissance à à Trois volumes euh, de, de papier. Le deuxième avait eu le prix du public culturel au festival d'Angoulême. Euh, il y a aussi eu le, notamment le livre riche Pourquoi pas toi ce qui est une bonne question avec Monique Pinson et Monique Michel Merci. Pinson et Monique Pinson Charlot. C'était chez Dargo. Euh, Qu'est-ce qui montre, selon vous, que la BD a envahi notre quotidien Parce que c'est un peu la question reformulée. Euh, on pourrait dire, peut-être que pour, vous pourriez dire, vous, Marion Montaigne, qu'elle euh, sert même la science à se propager. Ça pourrait être une des réponses. On s'en sert même pour cela.
1: Euh, moi, je ne dirais pas que la BD a envahi le quotidien. L'image a envahi le quotidien. En revanche, c'est plutôt le quotidien qui a, qu a envahi la BD. C'est-à-dire qu'on... Maintenant, il n'y a pas un seul domaine qu'on qu n'aborde plus en BD. On peut, peut tout faire. Il y a une période où euh, tout le monde faisait euh, sa biographie. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture vers, euh, vers autre chose. Euh, moi, je fais la BD que j'aurais voulu euh, lire euh, quand j'étais euh, ado. Euh, mais c'est vrai que je, je pense que la BD brasse tout. Mais au euh, quotidien, je ne trouve pas qu'elle soit très présente dans le quotidien. Enfin, du, du moment où on se lève ou au moment où on, on se couche. Euh, Enfin, moi, moi, c'est normal. Euh, ça, 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 ça m'occupe tout le bon quotidien. Mais je ne suis pas sûr que les gens euh, peuvent, voient tant que ça de la BD. Et non.
0: Nous y reviendrons. Jean-Jacques Lonnier, à vos côtés, est donc président fondateur de Harledicte le musée. Ça, les micros sont ouverts, le vôtre aussi. C'est le même principe pour les quatre. Hein. Je reviens <rire> tout de suite. Non, c'est très technique. Hein, pardon. Euh, vous avez été directeur artistique pour des grandes agences de publicité, vous avez créé des affiches de films, euh, et puis vous avez créé avec euh, votre épouse Diane en 2003 la galerie Art Ludique, euh, que vous revendiquez comme la première galerie d'art au monde à exposer et vendre les dessins originaux issus de la bande dessinée, du jeu vidéo, des mangas, du film d'animation et du cinéma. Et puis dix ans plus tard, euh, vous avez créé euh, Art Ludique, le musée, qui a présenté plusieurs expositions, on reviendra sur certaines d'entre elles, je pense, pour illustrer notre, euh, notre propos, euh, celle en cours, euh, consacré au, au dessin du, du studio Ghibli. Euh, L'art, la BD, le musée, ce sont évidemment des, des sujets sur lesquels euh, nous allons revenir. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait vous euh, basculer de ce monde de, de la publicité, de création et de, de l'affiche vers euh, la bande dessinée bah, grosso modo, bah, l'affiche et la publicité, c'était alimentaire. Basiquement, j'ai
2: fait du dessin, j'ai fait des études de dessin, j'ai arrêté très vite mes études pour faire du dessin tout de suite. Donc, j'étais vraiment un fan de dessin. Ça, ça m'ennuyait déjà, à l'époque, en étant ado, qu'on me dise, mais lis pas de la BD, c'est pas terrible. Un peu comme on dit aujourd'hui, euh, arrête de jouer ton jeu vidéo, c'est pas terrible. Et c'est vrai que cette galerie, quand on, je trouve que, on y reviendra, j'imagine, mais décloisonner la BD de l'animation et de l'histoire de l'art, des illustrateurs du 19e et du jeu vidéo aujourd'hui, à une résonance étrange pour moi, parce que c'est quand même pratiquement les cartoonistes et les illustrateurs du 19e qui ont amené l'animation, c'est pratiquement eux qui l'ont faite. Et quand Miyazaki, on parle de Ghibli, euh, Miyazaki est un mangaka à l'origine. C'est vrai que, le, je dirais que d'une certaine façon, ou quand on fait un blog, des choses comme ça, je, je trouve que c'est dommage de cantonner les artistes de BD à un seul segment, parce que si on parle de, voilà, de, 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 de Miyazaki, de Johan Farr, de tous ces, ces immenses artistes de Moebius sont passés à l'animation, aux jeux vidéo. et voilà, Je pense qu'on a appelé notre univers art ludique parce que c'est peut-être une référence à entertainment, comme disent les Américains, mais c'est d'une certaine façon du figuratif narratif contemporain. La bande dessinée en fait partie et en ce sens, on s'aperçoit qu'elle ne nous envahit pas maintenant, mais qu'elle ne nous a jamais quittés.
0: On reviendra sur ces, ces pistes-là. Alors, présenter Antoine Guillot, c'est pour moi un exercice amusant. Ça fait quand même... Euh, on notre huitième saison, saison radiophonique en commun, au quotidien. Donc, euh, je veux dire qu'Antoine Guillot est, est donc journaliste, critique de cinéma, de bande dessinée, euh, producteur de la revue de presse culturelle quotidienne de la Dispute. Euh, arrivé à France Culture en 1999 euh, avec l'émission hebdomadaire euh, consacrée au cinéma « Personne n'est parfait ». Euh, puis tout arrive le midi, la grande table et puis la dispute de, depuis euh, 2011 et puis euh, vous intervenez également régulièrement dans Mauvais Genre, l'excellente émission du samedi soir de mon ami et collègue François Angelié. Euh, vous êtes vice-président de l'ACBD, l'association des critiques journalistes de bande dessinée qui décerne tous les ans le grand prix de la critique. Ça vous vaut en aller-retour au moins à Angoulême, ne serait-ce que pour aller voter. Euh, pour varier un peu la question, ouvrir un peu plus le débat, le terme d'invasion euh, choisi par les organisatrices de ce débat, pas par moi, je le précise, être entendu comme une déploration, évidemment. La BD a envahi notre quotidien, quel malheur. Est-ce que vous avez le sentiment que cette invasion est mal vécue par certains Je vous parle pas de moi. Ou est-ce que la place importante de la BD aujourd'hui va de soi dans, dans notre société
3: Si on se place euh, d'un point de vue euh, finkel Crotien je dirais euh, oui. Euh, étonnamment, surgissent encore de temps en temps euh, des déplorations... Euh, non pas tant de la place qu'occupe la, la bande dessinée, mais du fait que certaines personnes euh, s'en revendiquent. Euh, il faut se rappeler que les dernières sorties d'Alain Finkielkraut sur la question, c'était parce que je ne sais plus quel homme politique euh, ou quel grand patron du CAC 40 avait dit qu'il aimait la bande dessinée, qu'il en lisait régulièrement et que ça le, que ça le nourrissait. Donc c'était encore une preuve pour Alain Finkielkraut de la de la déchéance des élites et de la, de la décadence dans laquelle nous sommes. Après, moi, j'aurais tendance à dire aussi que euh, d'abord, oui, est-ce que la bande dessinée euh, en veille quotidien, le fait qu'il y ait un débat ce soir prouve, en tout cas, qu'elle a changé de, de statut, qu'on se pose des questions maintenant euh, dans des musées, dans des universités, euh, dans divers livres. J'ai plutôt l'impression qu'elle a reflué, en tout cas, en tant que pratique populaire, la bande dessinée. C'est-à-dire qu'avant, à, euh, à l'époque où il y avait beaucoup de journaux qui ont, qui ont fermé, euh, qui n'existent qui plus depuis, que les pages des quotidiens même étaient beaucoup plus envahies moins par du dessin de presse que par des strips, euh, la bande dessinée était une pratique euh, populaire. On achetait des, euh, des petits formats, des illustrés. Depuis que ces journaux ont disparu et que la pratique de la lecture de la bande dessinée se porte principalement sur des albums qui coûtent cher... Il y a eu un déplacement, sans doute, pas, il faudrait pour ça avoir des études sociologiques plus, plus précises sur qui consomme de la bande dessinée, mais hormis peut-être pour les mangas qui restent parce que ça coûte moins cher, parce que c'est beaucoup plus diffusé, parce que ça reste aussi pour la jeunesse une contre-culture par rapport à, à des parents qui, eux, ont lu de la bande dessinée enfant dans les années 60-70 et qui maintenant continue à euh, en lire. On peut s'opposer à ses parents en lisant des mangas, parce que les mangas, comme les jeux vidéo, ça reste le, ça reste le mal. Euh, J'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte d'embourgeoisement du public de la, de la bande dessinée qui a radicalement changé. C'est devenu une culture majoritaire, ce n'est plus du tout une contre-culture, ça, ça c'est sûr. Après les modes que ça prend, voilà. il y a eu des études sur lesquelles je reviendrai peut-être, il y a une enquête menée par la BPI en 2011 sur le lectorat de la bande dessinée qui montre que ce n'est pas tant une invasion qu'une généralisation et de ce fait une dissolution qui fait que la bande dessinée devient une pratique courante parmi
0: d'autres. Alors, on reviendra tout à l'heure d'ailleurs aussi sur euh, le mode de consommation euh, de la bande dessinée en France par rapport à, à d'autres pays, la euh, question des journaux et des livres évidemment est importante euh, je finis ce premier tour de plateau avec euh, Pascal Horry, j'ai l'impression qu'on délocalise France Culture un petit peu sur ce plateau, ah. mais enfin on nous entend sur France Culture Plus dans, dans ce débat donc tout ça va bah, très bien, on a fait aussi beaucoup d'émissions ensemble pendant plusieurs années, et Pascal oui. Horry euh, agrégé d'histoire, docteur d'état en histoire professeur à à Paris 1, Panthéon Sorbonne, spécialiste notamment de la bande dessinée au sein d'une autre spécialité qui est celle de l'histoire euh, culturelle de notre pays vous avez publié plusieurs ouvrages au PUF pas spécialement en lien avec la BD d'ailleurs mais sur ce thème on peut citer entre autres euh, chez d'autres éditeurs une biographie de Goscinny chez Perrin une monographie sur un journal nazi pour enfants, le petit nazi illustré, euh, la direction de l'ouvrage collectif euh, L'art de la bande dessinée chez Masno et puis euh, rappeler aussi que vous êtes critique de, de bande dessinée pour les magazines Lire et l'Histoire. Euh, Peut-être pour rester dans notre discussion et, et, et continuer cette piste-là par rapport à ce que disait Antoine Guillaume à l'instant, depuis quand l'université la la, prend-elle au sérieux la bande dessinée, ce qui serait donc effectivement un marqueur de son évolution
4: dans la société euh, depuis six mois, <rire> c'est assez sérieux, c'est-à-dire que euh, si on remonte au premier séminaire qui se soit consacré à la BD, alors on, Cocorico, mon université parisien peut dire que c'était là, c'était en 69-70 mais euh, c'est assez mythique parce qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est fait dans ce séminaire qui, qui a tourné court assez vite enfin il y, y a des noms qui sont assez connus des bénéfiles comme euh, euh, Lacassin, euh, Coupry qui ont animé quand même des séminaires Pierre Coupry, bon, euh, pour être plus sérieux au, à l'école des hautes études mais c'était à l'école des hautes études alors, il faudrait rentrer dans le détail, on ne peut pas là, c'était un marginal en plus, il n'était pas du tout légitime, il était euh, ce qu'on appelle un ingénieur d'études, enfin si on fait une analyse sociologique, on comprend très bien qu'il était un outsider, et il avait son petit domaine euh, qu'on lui avait concédé, et oui, il ne faisait de mal à personne, bon, il était... mais l'université non justement, parce que le, le, le fond du problème c'est qu'il n'y a pas d'art, il n'y a que des preuves d'art, euh, la bande dessinée incontestablement est devenue entre guillemets le neuvième art, c'est-à-dire un mot qui apparaît dès le milieu des années 60, mais les preuves de ça concernent plutôt des domaines comme les galeries, les musées, euh, les, les médias, le fait que désormais il y a un marché, je crois que ce sera l'objet d'une autre soirée, il y a un marché de, la, du neuvième art, l'université paradoxalement traîne encore des pieds. Si je dis il y a six mois, c'est ouais. qu'il s'est créé coup sur coup l'année dernière trois groupes de recherche pluridisciplinaire dans l'université française et, et, et suisse précisément sur la bande dessinée qui ont commencé à développer des programmes donc enfin la, la, la fameuse université se, se bouge alors à titre personnel j'étais complètement euh, euh, outsider effectivement là aussi c'est à dire que je sous le motif de faire de l'histoire culturelle, j'en profitais pour accepter des travaux sur la bande dessinée. Mais je n'ai jamais prétendu être un spécialiste de la bande dessinée à l'université. Sinon, alors, j'étais réduit à l'état de cendre.
0: notre <rire> carrière aurait fait long feu, elle voilà. aussi, c'est ça. <rire> euh, alors, parmi les questions que soulève ce débat, et on va parler de la question, effectivement, des musées, de l'édition, des journaux. Mais euh, savoir de quelle BD on parle, euh, peut-être revenir vers vous, Jean-Jacques Lonnier, pour, pour dire qu'il y a une dimension populaire de cet art qui va pour aller vite de Tintin à Mickey Et puis il y a les nouvelles vagues de son déploiement on tente, parlera avec les mangas euh, depuis de nombreuses années déjà les romans graphiques on va en parler cette dimension plus auteur de, de cet art là mais est-ce que ce qui détermine euh, ou ce qui explique euh, la place de la bande dessinée dans la société euh, est-ce que ce sont d'abord les valeurs les, les plus anciennes comme Marvel que vous avez mis à l'honneur euh, euh, au musée bah,
2: C'est vrai que Marvel, par exemple, était un bon exemple. Euh, on a eu beaucoup de monde, comme vous le savez sans doute, et c'était intéressant de voir un jeune public découvrir par exemple que Captain America n'était pas arrivé avec le film Avengers, mais que quelque part, il était né bah, dans les années 40, que la couverture du premier Captain America, c'était le Captain America donnant un grand coup de poing à Hitler avant même que les Américains rentrent en guerre. Donc c'était des jeunes artistes à l'époque qui avaient envie que les Américains viennent aider l'Europe, qui était déjà les Français étaient déjà conquis par l'Allemagne. Enfin, on, les, les gens se Rendait compte en effet de la portée culturelle de l'influence de la mythologie des chevaliers de la table ronde, mais aussi de l'influence artistique majeure. On avait 300 planches de Kirby, Ditko, Don etc. Et on s'apercevait que c'était finalement des créateurs d'univers qui avaient influencé le pop art d'une façon évidente. Des gens comme Jeff Koons aujourd'hui, si Hulk est à Beaubourg, c'est quand même grâce à Kirby. Or, c'est vrai que ce sont des gens moins connus, alors que je pense que ce sont eux les vrais créateurs. Donc, encore une fois, quand je disais, la BD nous a jamais quittés, c'est qu'elle inspire le cinéma, elle inspire le jeu vidéo, elle inspire les grands artistes mythiques euh, qu'on connaît bien dans le pop art, Liechtenstein, etc. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que... Elle est en train de gagner les lettres de noblesse qu'elle avait perdues pour des raisons d'histoire de l'art qu'on connaît bien, des mouvements artistiques euh, qui finalement ont un peu euh, mis de côté le figuratif narratif mais nécessairement on aime tous et la France est un pays de dessin, de peinture de sculpture donc le retour a été inévitable
0: et Si on parle de Marvel, on peut parler des, des, des comics et d'une forme de consommation alors de, avec un, des, des, des magazines à, à bas prix et aussi une place dans les journaux Alors je parle sous le double contrôle d'Antoine Guillot euh, parce que dans un pays comme l'Italie, que vous connaissez bien, il me semble avoir lu qu'on consommait beaucoup de, de BD sous forme de magazines avec des tirages assez importants. C'est un marché plutôt de presse, alors qu'en France, on serait tombé dans un marché qui est quand même plutôt un marché de livres aujourd'hui. Euh, ça change quoi, justement, dans la question de la perception de la BD au quotidien Effectivement, si on ouvre sans jeu de mots son quotidien et qu'on a une, une planche de, de cartoon, c'est pas la même chose que si on va acheter un livre
3: et bien encore une fois, la France, enfin, l'espace franco-belge dans lequel on peut inclure la, la, la Suisse, est une exception en fait, mondialement dans le mode de consommation de la bande dessinée. Parce que vous parlez d'Italie, effectivement, l'Italie, on achète sa, sa bande dessinée en kiosque, les, les Island Dog et, et autres qui sont des des séries multiséculaires maintenant et qui ont toujours le même succès mais au japon euh, le manga s'achète dans les kiosques se lit dans le, dans le train le temps d'aller à son, à, à son bureau et jeté euh, ensuite aux états unis euh, le comics et encore le mode de consommation majoritaire, même s'ils sont apparus avec les romans graphiques, l'objet de librairie qu'on peut, qu peut garder chez soi. En France, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que, le... au début, il faut se souvenir que les albums, c'était l'exception. C'est-à-dire que quand une série paraissait dans Spirou, Tintin, plus tard Pilote. Si l'éditeur trouvait qu'il pouvait y avoir éventuellement un intérêt, on en faisait un, un album, mais toute l'histoire... Et c'est d'ailleurs la difficulté pour appréhender l'histoire de la bande dessinée, même s'il y a maintenant des, des rééditions, des travaux de fond, de patrimoine qui se font, c'est que la majorité des bandes dessinées qui sont parues avant les années 70 sont perdues à jamais et ne sont connues que des spécialistes parce qu'elles n'étaient pas reprises en album, tout, tout simplement. Maintenant, depuis la crise de la presse bande dessinée dans les années 80, 90, où maintenant il, il reste, paraît-il, je crois, 70 supports de bandes dessinées en France mais qui ont une diffusion très restreinte et qui n'ont plus rien à voir avec les centaines de milliers d'exemplaires qui étaient lus et de façon hebdomadaire. Les, les, les comics dans les journaux, euh, enfin les comics, le strip dans les journaux ont complètement, ont complètement disparu. On en trouvait, on en trouvait régulièrement partout. Donc c'est évidemment pas la même, la même approche. Et pas pas la même approche par rapport à l'objet, c'est-à-dire que dans l'espace francophone, l'objet bande dessinée est fétichisé, fait l'objet, pour les plus passionnés, de recherche, de dédicaces, fait l'objet d'un marché de revente, d'achat, etc., qui n'existe évidemment pas du tout dans ces, dans ces autres pays.
0: Et pour faire encore un peu d'histoire culturelle, parce Aurip, en, dans le même temps que la presse spécialisée se... Bah, se... Euh, se déliter un peu, les, tirages, euh, enfin, les, les publications d'albums explosés. En gros, en 20 ans, on est passé de 500 nouveaux albums par an à 5000. Enfin, je dis ça pour aller vite, mais c'est à peu près ce, ces chiffres-là, c'est cet ordre-là. Et du coup, la France a un secteur éditorial de bande dessinée qui est bah, euh, très prise au sérieux et qui nous amène aussi des auteurs euh, euh, du monde entier qui viennent publier des albums en France.
4: Oui, d'une part, euh, l'école dite franco-belge dont parlait Antoine Guillot tout à l'heure est devenue de plus en plus franco-française, c'est-à-dire symboliquement, depuis Casterman sont entrés dans des, économiquement dans des groupes euh, dont le siège est, est en France. Et, et d'autre part, alors ça c'est vrai, on peut dire, que, si, si je me permets un jugement de valeur, c'est quand même tout à l'honneur de la France. Elle a contribué à puisqu'elle était devenue une sorte de lieu de légitimation. À, à promouvoir un certain nombre d'artistes. Il faut penser que quelqu'un comme Hugo Pratt, puisqu'on parlait des Italiens, euh, qui d'ailleurs est italien si on veut, mais qui a été très argentin aussi, comme beaucoup d'Italiens, et dont, la, dont la, la, le destin a décollé en Argentine, quand il est revenu en Europe, il a traversé une période de, de vache maigre, et, et fait, on ne peut pas entrer dans le détail, mais c'est la France qui, qui, a, qui a relancé Pratt, et qui a magnifié euh, en particulier Corto-Maltese. Euh, donc, à plusieurs reprises, euh, on peut dire que c'est valable d'ailleurs pour le cinéma aussi. Euh, le, le passage par la France a été un élément de légitimation, même Taniguchi d'une certaine façon qui sort du manga pour devenir un auteur euh, Casterman, un auteur euh, Linkler. Enfin, c'est oui. assez intéressant. Euh,
0: Marion Montaigne, en parlera de, des blogs tout à l'heure parce que je pense que c'est évidemment important dans notre débat. Mais euh, qu'est-ce que ça a fait? A fait chez vous Qu'est-ce que ça a produit chez vous Alors, comme impression, mais aussi comme, euh, comme effet réellement sur votre notoriété La publication en album, d'être vendue en librairie
1: ben, Le travail qui était gratuit est devenu rémunéré. Non, mais c'est vrai, c'était un, un blog, ça permet de, de tester, de faire connaître, euh, euh, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais ça demande beaucoup d'énergie et puis il faut euh, durer dans le temps. Ce n'est pas en un an qu'on a des résultats, c'est en deux, trois ans on fidélise etc et donc euh, ben moi c'est ce qui me fait vivre maintenant euh, le, le livre ce qui me permet maintenant de faire des plus choisir euh, le, les projets que je veux faire donc euh, et aussi c'est pas c'est pour ne pas travailler dans le vide enfin moi j'ai fait des études euh, des, des métiers du livre à Estienne le but c'était qu'il soit en livre et, euh, si jamais la euh, les euh, Google explosait, je perdais tout mon, mon site. Enfin, je sais pas. Euh, c'était très immatériel pour moi. Donc, euh, comme j'ai une culture euh, du, du livre, je sais pas pour les, les adolescents aujourd'hui s'ils sont très dans, dans l'achat du livre, de l'objet. Mais euh, pour moi, c'était euh, important avant de passer à autre chose. Et je suis toujours pas passé à autre chose. Donc, il va. <rire> je sais pas. Euh... <coughs> mais euh, ouais, c'est vrai que il y a eu une énorme production. Et paradoxalement, est, on est en une période où un jeune auteur n'a jamais eu autant de chances d'être publié, mais dans euh, les conditions les plus nulles, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'à une époque, il n'aurait probablement pas été euh, publié aussi facilement, mais peut-être dans des meilleures euh, conditions financières.
0: Et en tant qu'auteur, à nouveau, d'albums, en vrai, en dur, euh, quelle place, quel rôle jouent les librairies spécialisées
1: euh, bah de conseiller c'est drôle parce que moi j'ai travaillé dans une librairie euh, rayon BD euh, quand j'étais en 2003 et euh, j'essayais euh, euh, désespérément de, de mettre en avant ce qu'on dit en pyramide les nouveautés mais il y en avait tellement que euh, on n'avait plus de place et, on, et, on, et euh, j'ai oublié la question ben quel, rôle, <rire> quel rôle jouent ces débats Non, brérer. mais on, on essayait de les lire. Et euh, les gens viennent et vous disent j'ai un enfant de tel âge qui aime ça, qu'est-ce que je peux lui offrir C'est des gens qui n'y connaissent rien, ils ont un gamin qui, 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 qui un, un neveu, etc. Il faut savoir euh, ce, qui, ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas. Moi, j'ai un, une dame, elle fait mon, fils, mon neveu aime, mon petit-fils aime les mangas, je lui ai acheté Combat de coq. Je lui ai fait non, surtout pas, il y a de. La, il y a de l'inceste, enfin, je ne sais plus. Je crois que ça commence par un viol très, très violent. Je veux, non, je vous conseillerais plutôt de <rire> prendre une petite œuvre, ou je ne sais pas quoi. Donc là, là, j'ai eu un rôle. Euh, J'étais fier de moi. Là, là, on a frôlé la catastrophe. Mais euh, ça, normalement, euh, ils savent ce qui marche. Pour euh, ils... si on s'entend bien avec son libraire, on peut lui faire confiance. Après, si, si vous trouvez qu'il a des goûts euh, nuls, vous le suivrez pas. Changer on peut de librairie.
0: Enfin, oui. Antoine Guillaume
3: alors, je trouve que moi aussi, j'ai travaillé dans une librairie de bande dessinée, j'ai tenu beaucoup de, de stands d'éditeurs aussi dans des, dans des salons à Angoulême, au Salon du Livre et autres. Et alors, Pour vous citer cette fameuse enquête de l'ABPI menée en 2011, euh, 72% des ados à l'époque, et je pense que pour ceux qui en achètent, c'est pire maintenant, 72% des ados achètent leurs BD en grande surface et surtout 85% des lecteurs disent se débrouiller seuls. Pour choisir Le problème des, des librairies de bande dessinée, c'est que c'est un peu, quand même, euh, pour la majorité, réservé à des gens qui connaissent déjà la bande dessinée, qui sont parfois aussi très fans, qui en achètent, euh, qui en achètent beaucoup. C'est très intimidant pour quelqu'un qui ne... Euh, qui ne connaît pas la bande dessinée, d'oser rentrer dedans. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui voudra acheter une bande dessinée, et j'ai toujours adoré les mamies qui venaient rentrer, euh, qui rentraient, qui demandaient un conseil comme ça, mais ça reste, ça reste l'exception. Et euh, il est plus facile d'acheter une bande dessinée chez Leclerc dans un, dans, dans un hypermarché, y compris hypermarché de la culture comme, euh, comme FNAC, Cultura et autres. Parce que d'abord, vous avez ces piles qui vous disent quoi acheter parce que c'est les, les meilleures ventes. Vous avez d'excellents vendeurs aussi qui vont vous conseiller, mais qui euh, voilà, vous, intimident, vous intimident moins. Les, les librairies de bande dessinée sont devenues... Pour beaucoup des lieux de spécialistes, où on peut acheter des produits dérivés, où on peut acheter des, euh, des éditions originales, des tirages de tête, euh, des choses comme ça. Je crains, mais c'est le problème des librairies, de toute façon, euh, en général, et encore plus maintenant qu'il y a un gros marché euh, d'achat de, de bandes dessinées sur Internet, que, que le problème soit pire. Pour, pour l'anecdote, la, la librairie de bandes dessinées pour laquelle j'ai travaillé a fermé.
0: Comme pas mal de librairies tout court, Hélas. Mais à propos de lieux intimidants, Pascal-Horé euh, euh, Tintin, que vous aimez beaucoup, notamment, est entré au musée, à Beaubourg. Euh, on a vu Crumb, au Musée moderne de la ville de Paris, euh, pour exemple. Euh, pas mal de musées ouvrent euh, ou leur s'y euh, à, à des planches ou à des auteurs de bande dessinée. Est-ce que c'est une reconnaissance par le musée de la BD ou est-ce que c'est euh, le désir d'attirer
4: un nouveau public au musée Sans doute les, les, les deux, parce que, euh, dans, dans la liste que vous donnez, on pourrait ajouter la politique du Musée du Louvre. Depuis quelques années, chaque année, vous avez au bon. moins, peut-être maintenant deux, une bande dessinée. On, on confie à un artiste reconnu dans, dans, dans le milieu de la bande dessinée. Une gamberge sur les collections et d'ailleurs d'autres musées le font. Bon, les Bidochons sont en train de faire les tours de tous les musées de France et de Navarre. Catherine Meurice, est allée euh, au Musée oui, d'Orsay, voilà. Et, et, et donc là, moi je dirais que c'est ambigu. Mmh, C'est-à-dire que ça consiste à dire où oh, il y a sans doute un filon. Là, on va faire venir un public. Alors on se fait peut-être des illusions, bon, ça peut permettre de créer des œuvres intéressantes quand même. Alors par ailleurs, il y a l'autre question qui était dans, dans celle que vous posiez, à savoir qu'il y a une reconnaissance mais déjà plus limité sous la forme d'ouverture de musées. Les, les, les collections d'Angoulême, Angoulême pas festival, mais Angoulême musée, il faut peut-être distinguer ouais. les deux, il y a un lien, mais ce sont deux institutions très autonomes, l'une par ouais. rapport à l'autre. Et les collections du, du musée d'Angoulême, moi je, je vous conseille à tous et à toutes de visiter le musée d'Angoulême. Ces collections sont extraordinaires, hein, y compris à l'échelle mondiale, ce ne sont pas du tout des collections franco-centrées. Donc là, on a des lieux comme ça, il n'y a pas beaucoup, des lieux de cette, cette qualité-là. Et effectivement, on, on comprend bien que progressivement euh, et le marché de l'art y contribue, Bon, le, le, la notion d'œuvre d'art euh, s'impose aussi à propos de la bande dessinée. Donc, d'une donc, certaine façon, ça se situe sur deux plans, je pense.
3: Antoine Oui, alors c'est vrai que ça commence à rentrer, mais il faut voir dans quelles conditions. C'est-à-dire que quand RG est exposé à, à Beaubourg, il n'est pas exposé à Beaubourg, il est exposé à la BPI. Il n'y a aucune planche, ou alors elle vient d'entrer, je crois si, que le... le, 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 le le musée, moderne de, de, le musée national d'art moderne, donc le Centre Pompidou, a acheté enfin, euh, très récemment, une planche d'hergé. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, sinon c'est trop cher. Oui, mais ils auraient été malins, ils l'auraient acheté plus tôt. On c est que,
0: euh, ça, pour, ça vaut pour beaucoup de choses. Beaucoup, oui. beaucoup
3: d'auteurs américains, des plus prestigieux comme Crumb, sont euh, dans les collections du MoMA depuis les années 70. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu un peu du nez, qui se sont rendus compte de ce qui se passait, que la bande dessinée euh, était un art contemporain. Après, on peut se demander si c'est un art, mais en tout cas, c'est une forme d'expression contemporaine, qu'il y avait des grands artistes euh, dedans, et euh, la France est passée complètement euh, à côté de ça. Quand euh, le musée d'art moderne de la ville de Paris expose Crumb, il ne sait pas du tout comment l'exposer. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut avoir toutes les planches de Crumb qu'il veut, y compris l'intégralité de, de la genèse, donc on va exposer l'intégralité des planches de la Genèse, un parcours historique de Crumb, où on va se contenter de prendre des planches un peu de, de, de chaque période avec des cartels qui vous racontent, voilà, il a créé tel journal, ça a été publié à tel endroit, mais sans aucune réflexion scientifique sur comment exposer la, la bande dessinée. Donc l'expo Crumb était, était incroyable pour ça. Les gens lisaient les planches qui étaient debout. Comme ça, ils lisaient debout. En Généralement, on lit assis, on lit beaucoup dans de meilleures conditions en lisant, euh, en lisant un livre. C'est le même problème d'ailleurs que. Les, les expositions sur le cinéma, sauf qu'il y a eu une réflexion sur comment exposer le cinéma depuis longtemps, sinon on verrait des gens debout devant des écrans à regarder les films. Donc il n'y a aucune perspective, surtout pour quelqu'un comme Crumb, qui est très influencé par l'histoire de l'art, donc on aurait rêvé de voir un Bruegel à côté de Crumb, de voir comment ça, comment ça résonne, etc. Là, pour l'instant, mais c'est lié aussi au fait que l'université est balbutiante dedans, que la critique de bande dessinée, je suis bien placé pour le, pour le savoir et très balbutiante par rapport à la réflexion qu'il y a pu avoir sur un art né au même moment euh, de la, pour les mêmes raisons industrielles etc., qui est le cinéma euh, le, un des rares endroits où se crée cette réflexion c'est effectivement le musée d'Angoulême dont a parlé euh, Pascal Horry qui se pose des questions Parce que les expositions qu'on a de bande dessinée, quand c'est pas très paresseux à juste exposer des planches, et là encore, ça ne parle qu'aux amateurs, aux passionnés, qui seront très émus, ce qui est mon cas. Je suis très ému quand je vois une planche d'Hergé, j'imagine le trait, je vois le repentir, tout ça est, est très beau à voir. Mais euh, très souvent, une exposition de bande dessinée dans les pires années euh, d'Angoulême, ça a été une sorte de Disneyland de la bande dessinée, c'est-à-dire que vous faisiez une exposition sur, euh, sur Gottlieb. Par exemple, c'est très intéressant pour ceux qui ont pu voir l'exposition Gottlieb à Angoulême l'année où il a eu le Grand Prix de la ville d'Angoulême, donc on est en 1986, quelque chose comme ça, et celle qui a eu lieu au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, euh, exposition formidable, justement, parce que là, une vraie réflexion ah, dernier, ça. scientifique, historique, contextualisante... Euh, et vraiment for formidable à voir bah, l'exposition euh, Gottlieb en 1986 ou 85 vous aviez un super Dupont géant vous aviez plein de statuettes dans tous les sens et vous aviez l'impression effectivement d'être dans un parc d'attractions plus que dans une plus que dans, plus que dans une exposition donc un le, le vrai chantier actuellement un comme la... Jeff
2: Koons avec Popeye voilà,
3: c'était ça... un, un peu ça ouais. c'était plus marrant que Jeff Koons euh, la vraie réflexion à mener actuellement et certains s'y attellent comme Angoulême, comme euh, Arludic aussi c'est comment,
4: comment exposer la bande dessinée, c'est vraiment pas facile
0: Pascal, vous voulez intervenir tout, tout au fond
4: a ah. été dit, dès la première grande exposition en France et presque à l'échelle mondiale qui est toujours cité par les amateurs, en 1967, hein, c'est pas tout jeune, bande dessinée et figuration narrative, au musée des Arts déco Et en réalité, quand on fait la micro-histoire, maintenant on la connaît presque par cœur, cette micro-histoire de l'exposition, ça a été évidemment capital pour un premier pas de légitimation. Hein, se mais c'était bien sûr le musée des arts décoratifs, c'était lié à une stratégie du musée des arts décoratifs pour ameuter du public euh, il fallait en fait vendre plutôt la figuration narrative enfin bon c'est très ambigu bon, les, le milieu de la BD a été extrêmement flatté c'est d'autant coup... plus ambigu qu'il n'y avait pas de narratif puisque la oui, plupart du temps c'était des cases
3: agrandies à la Liechtenstein pour dire regardez les fait. grands artistes que ce sont, que ce sont ouais. donc on évacuait complètement la fonction
4: narrative et d'ailleurs Roy Liechtenstein euh, qu'on a cité tout à l'heure c'est très ambigu parce que lui-même a à considérer qu'il prenait un objet tout à fait illégitime. Et il était très conscient du caractère illégitime. Bon, voilà.
0: Alors, la question, ce serait effectivement euh, la BD doit-elle rentrer au musée ou est-ce qu'il faut des musées spécifiques pour, pour la bande dessinée Il y a le centre Melge de la bande dessinée qui est une sorte d'ancêtre, de, 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 de grandes figures. Euh, dit que le musée, c'est un autre type de projet, euh, bah vous inscrivez parfaitement dans ce qui vient d'être dit, Jean-Jacques
2: Bah Disons que oui, on, on, est, on est vraiment très parallèle, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les choses bougent. Je me souviens qu'il y a un peu plus de dix ans maintenant, on avait organisé, on, on rêvait avec mon épouse d'avoir un musée, on a fait une galerie parce qu'on n'avait pas d'argent pour faire un musée, et qu'on trouvait légitime que ces grands artistes être une galerie, enfin voilà, que ce soit, euh, on était très amis avec Moebius, que ce soit les gens du jeu vidéo, etc. Il y avait alors des bandes, des galeries de bandes dessinées, il y en avait, mais ce côté figuratif, quand on a fait la première expo, c'était Moebius qui l'avait fait, et du coup, il avait fait des grands dessins de grands formats, et il me disait, c'est une des premières fois que je dessine en grand, j'adore ça, c'est génial. Euh, euh, et on avait fait l'année suivante l'exposition Miyazaki Moebius, qui a quand même eu un énorme succès, c'était par une, une grande première, on avait été obligé de louer euh, l'hôtel de la Monnaie de Paris, parce que les types disaient, c'est quoi ce truc, il n'y en avait pas un qui connaissait Miyazaki Moebius, c'était compliqué, hein. et donc c'était, et c'était il y a que dix ans, et à l'époque, euh, je crois qu'aucun aucun magazine d'art n'avait fait une ligne sur l'exposition Miyazaki Moebius. Donc c'est, on était un peu, heureusement, on avait eu un grand succès parce qu'on avait été accompagné par des gens comme Télérabin, Libé, etc., etc. Mais la culture un peu élitiste des magazines d'art n'avait pas fait une seule ligne sur ces deux artistes.
3: Alors que maintenant, euh, oui. régulièrement, on sort, <rire> un, ah, on sort un dossier, généralement au moment d'Angoulême. Euh, sur euh, voilà, bande dessinée et art contemporain, euh, bande dessinée et sexe, etc., mais qui sont plus des dossiers, euh, des dossiers prétextes. Je tiens à préciser que France Culture avait abondamment parlé de cette euh, oui, très, bonne, très bonne exposition, <rire> non, mais qui, pour le coup, justement, voilà, provoquait quelque chose de plus que de simplement voir des planches de l'un ou de l'autre. Il y avait un vrai dialogue et il se produisait. Euh, C'était une, une des rares expositions pertinentes qui a eu lieu. Merci. Alors,
0: Légitimation euh, Suite, Marion Montaigne, j'ai lu. Euh, euh, un, un beau portrait de vous euh, dans le monde, dans les pages Sciences. Oui. Comment vous avez vécu cette, euh, cette forme de légitimation
1: ben, C'est marrant parce que moi, pas, je ne suis pas vraiment euh, forcément euh, appelée à, à exposer dans les, grands, euh, dans les, dans les galeries. Vous n'êtes pas à l'abri non, c'est imprésentable, Enfin, c'est le bazar. Euh, non, mais c'est même pas des. Enfin, les, les, les ancêtres. Bon, on a et les dit des ça des longtemps
0: de Crumb, hein, vous savez. Donc oui, euh... mais au moins,
1: lui, il fait des cases bien rangées. Moi, Nous, on travaille beaucoup en numérique, donc on Certes. le repentir, il y en a dans tous les sens. Après, on, on re-range, donc ça va poser euh, d'autres problèmes. Oh, bon, bah, bah, bon, d'accord. On en parle.
0: Ce, ce, oui, oui, ce sera au musée de trouver les solutions. Absolument. Hein.
1: Euh, ça y est, j'ai encore. Non, c'est
0: que... les. Être dans les pages sciences du Monde. Ah oui, bah
1: c'est oui, bah vrai que moi, euh, je pense que j'attire des gens qui justement étaient euh, intimidés par, euh, par les libraires euh, BD parce que c'est vrai que c'est assez intimidant euh, ces lieux où il euh, où y a plein de gens bizarres et de figurines euh, avec des experts euh, qui se battent euh, euh, pour, pour telle ou telle euh, version de, de, de telle édition euh, publiée à telle époque et, etc euh, donc il, le blog permet de, de toucher un public qui lui, bah, il ne dit pas forcément de BD, il n'en a peut-être pas forcément vu mais euh, son collègue lui en a parlé euh, entre midi et deux et d'ailleurs on le voit dans les connexions euh, c'est les gens qui travaillent, quoi. à 8h il y a une hausse ensuite il n'y a plus rien à midi ça se reconnecte et si je publie vers 17h ça râle parce que les gens sont sur le trajet du retour donc je sais à quelle heure à peu près je dois publier parce que c'est une autre consommation euh, liée euh, au quotidien des gens et quand ils viennent en dédicace c'est un peu le, la sortie euh, euh, ils connaissent pas c'est la première fois qu'ils entrent dans une librairie c'est la première fois qu'ils demandent une dédicace euh, c'est euh, un, un autre milieu qui, qui pas d'experts comme ça je sais pas euh, c'est c'est plus euh, du du grignotage par-ci par-là pas, pas, pas des passionnés euh, complètement euh... j'ai l'impression que c'est un peu dépassé c'est un peu le 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 collectionneur belge que moi que j'avais euh, quand j'étais vendeuse et qui euh, qui se plaignait que dans Jean Graton il n'y avait pas le bon rétroviseur enfin ça ça me fait un peu cette euh... moi j'ai l'impression d'être enfin ça, ça ouais euh, d'être d'être plus euh, peut-être la génération des jeunes qui euh, qui pioche un peu ce qu'il aime alors il va piocher dans la dans 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 le, dans le cinéma un peu comme ça mais j'ai ça m'a toujours euh, fait un peu peur les les gens un peu euh, ouf, qui vont acheter des planches euh, euh, qui vont euh, qui vont payer des millions et puis, etc enfin c'est pour moi c'est un peu exceptionnel c'est c'est un peu des, des artistes qui maintenant sont morts alors on les aime encore plus quand ils sont morts et qui qui ont fait leur preuve mais euh, euh... Non, mais
2: il y aura sûrement des gens qui diront Oui, Mario oui, Montagne, super influencé. Putain, je peux avoir un dessin d'elle. Oui. Euh, voilà, c'est vrai que c'est. je pense que est... Est, le dessin est intéressant et en même temps, oui. il, il a un propos. Enfin, non, je peux.
3: Bon
1: courage. Il, je vais vous montrer le bazar que c'est.
3: C'est vrai que le, le, le cas de Marion Montaigne est assez intéressant pour euh, revenir à la notion d'invasion. Le cas de
0: Montaigne.
1: Moi je dirais
3: plutôt de la, de la démocratisation, en tout cas, du, le fait que maintenant, grâce à des Marion Montaigne, mais on pourrait remonter à, à, aux photographes, à Persepolis, ou, ou, et sans doute, je pense que le moment de bascule, ça a été Maus de Spiegelman, c'est que des gens qui ne lisaient pas de la bande dessinée et qui continuent à ne pas se vivre comme des lecteurs de bandes dessinées, ont des bandes dessinées maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des livres qu'ils vont trouver d'ailleurs souvent dans leur librairie, pas au rayon bandes dessinées, mais euh, dans, un, dans un coin plus légitimant, euh, que, que ce soit à côté de la caisse ou parmi des romans ou ou autres qui, tout d'un coup, vont leur parler parce que, encore une fois, quelqu'un leur aura parlé ou parce qu'un média euh, qui n'est ne, pas un média de bande dessinée aura invité euh, telle personne. Et je pense que les foyers français... On, on disait toujours qu'en Belgique, dans tous les foyers, il y avait forcément une bande dessinée, ce qui est, ce qui est probablement euh, vrai, parce qu'ils n'ont pas du tout le même rapport euh, populaire et culturel à la bande dessinée. mais Je pense que maintenant, dans tous les foyers euh, français, d'une manière ou d'une autre, il y a une bande dessinée qui sera un manga, un livre de sociologie euh, des riches euh, avec Marion Montaigne, un livre scientifique chez un scientifique ou un livre de quelqu'un qui s'intéresse à l'Afghanistan qu'aura acheté le photographe ou qui aura découvert l'histoire de la révolution iranienne avec Persepolis. Et c'est sans doute ça. Euh, la, la légitimation s'est faite au-delà de l'université, des musées, euh, etc., d'un vrai point de vue culturel, là pour le coup.
4: Oui, il y a une catégorie intéressante de bande dessinée, c'est celle qu'on offre à quelqu'un qui est supposé ne pas aimer la bande dessinée parce qu'on lui dit ⁇ ça tu aimeras ⁇ Alors il y, a, il y en a au moins deux en France qui ont, qui ont ce statut-là, Maus et Quai d'Orsay. Ça c'est très clair. quest ce qu'on a offert à des gens qui n'avaient jamais ouvert de bande dessinée. Mais je signale puisqu'on a parlé du graphic novel, du roman graphique, euh, c'est apparu à peu près en même temps aux États-Unis et en France. On n'est ne pas du tout sûr que ce soit vraiment une influence américaine dans le cas du roman graphique. Mais enfin, ça a permis aux États-Unis quelque chose de capital, comme on le rappelait tout à l'heure. Euh, je crois que c'était Antoine Guillot. Euh, le, la, le marché de, des comics, ça se fait plutôt dans des kiosques au départ, ou quelques librairies spécialisées, mais évidemment pas dans les librairies nobles. Hein. Alors, il faut voir que les, la France a été certainement plus ouverte que les États-Unis sur ce plan-là. Quand il y avait encore des librairies aux États-Unis, pour simplifier, ouais. les, la bande dessinée est arrivée il y a assez peu de temps, il y a 20 ans à peu près, grâce aux rayons romans graphiques. Mais jamais une librairie américaine n'aurait vendu de comics. Hein. Alors, grâce aux mots. Et y la chose, parce qu'il faut reconnaître que le format, l'épaisseur, roman graphique, alors là, c'est entré dans la librairie. Donc il y a une dimension commerciale intéressante.
0: Là, ça, ça répond aussi à une, à une des questions sur la légitimation. Euh, euh, Henri Filippini, euh, journaliste critique, historien de la bande dessinée, disait en 2000, « La BD, c'est avant tout un art populaire destiné à la détente, ce n'est pas du tout un produit pour l'élite intellectuelle. » Est-ce qu'on peut encore dire ça en 2015
1: ça me rappelle ce que disait euh, Desproges proches que, sur une critique où euh, il avait lu ce film n'a que pour but de faire rire les gens. Il dit, mais... Il... C'est pas mal. Mais c'est du boulot de faire rire les gens, c'est du boulot de s'adresser aux gens, les, 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 les comiques en, en bave, pour vous faire marrer, je trouve ça très... Euh, c'est euh, euh, non, c'est ça n'a rien de... Ça, c'est purement bien intellectuel euh, qui, qui veut bien regarder la, la, la foule d'en haut. Je, je déteste ce genre de remarques. C'est dur de faire rire les gens et n'importe qui.
0: Alors ça, c'est une façon d'entendre effectivement cette phrase d'Henri Filippini. Et je vous suis là-dessus, mais l'autre façon, c'est de dire... Enfin, euh, c'est de poser la question maintenant, qu'est-ce que la BD d'auteur... En quoi la BD d'auteur participe, participe Telle de cette
4: invasion Alors, l'un des deux. Ben, je, je pense qu'Antoine va, va reprendre tout de suite le micro. Il a prononcé le mot embourgeoisement. C'est-à-dire que Filippini, ouais. par exemple, ça, on peut aussi interpréter ça comme une version un, un peu anard, consistant à dire non, on ne va pas se laisser prendre la tête par les grands intellos, euh, restons simples, etc. Et ça a été un vrai débat dans la critique de, et dans les milieux de la bande dessinée, du style mais que, pourquoi est-ce que les sémioticiens s'emparent de nous etc. Donc, je, je crois qu'il y, y a un vieux fond libertaire. Aussi bien chez les artistes que dans une partie de la critique, qui est en train de s'effriter à son tour parce que, effectivement, bah ça y est, le système est lancé. Les anards d'hier entrent au musée, donc peut-être qu'ils mettent un peu d'eau dans leur anarchisme, etc.
3: Moi, je dirais qu'il y a surtout un vieux fond. C'est-à-dire que Philippine. Non, mais Philippine est, 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 est représentatif de ce qu'a été la bande dessinée, si vous prenez. La, les, les auteurs contemporains de la jeunesse de Filippini et je pense que aussi sa jeunesse qui regrette quand la BD était un grand art populaire puisqu'il était un des rares à pouvoir écrire dessus aussi, euh, ils se considéraient comme artisans et pas artistes voilà. c'est à dire que vous diriez à Franquin vous êtes un grand artiste oh, oh, vous savez je fais mes petits dessins etc. et on entend
0: encore on beaucoup dit, dans, on dans, disait ça à John Ford dans cette, il répondait à la même chose
3: Absolument. Non, mais, voilà. non, non, mais pré précisément, bon, il y avait de la coquetterie chez John Ford aussi, hein. c'est vrai. Euh, chez, Fran chez Franquin, c'était tout, euh, tout à fait authentique. C'est moins dire bien dire que... connu donc, Pardon Je l'ai moins bien connu, donc je vous crois sur la parole. Hein. <rire> mais euh, pour reprendre ma petite étude de la, de la BPI en, en 2011, il est intéressant de voir que 80% des, des Français interrogés estiment que la bande dessinée est un art à part entière, mais seulement 9% la voient comme une pratique culturelle. C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est à la fois un art, oui, mais c'est un art populaire considéré comme effectivement pas étant pris de tête. Mais vous poseriez la même question dans le cinéma si vous rapportez les entrées faites par, un, par le cinéma d'art et essai, je parle même pas du cinéma le plus radical du cinéma de recherche, et les grands succès commerciaux comme la famille Bélier en ce moment. La bande dessinée comme le cinéma a besoin de ces deux dimensions, reste un art populaire, majoritairement dans ses pratiques, dans sa consommation. Il suffit de regarder les chiffres de, de, de vente. Ce sont des grandes, séries, euh, des grandes séries populaires. Souvent, des reprises de vieilles séries genre Black and Mortimer qui, qui se vendent beaucoup plus que, que l'original ne s'est jamais vendu à l'époque. Et puis, existe tout un secteur de défrichage, de, d'invention, de renouvellement euh, de la bande dessinée. Et euh, Chris Ware ne se vend peut-être pas énormément, mais grâce à lui, la bande dessinée fait des pas de géants. Voilà, mais on pourrait dire ça de tous les arts. Enfin, entre, on, on a parlé récemment, j'en ai parlé, des dix des meilleures ventes de livres qui viennent d'être publiés par le, le Figaro avec GFK. Ben, le premier, c'est toujours Guillaume Musso, mais Patrick Modiano, grâce au prix Nobel, arrive sixième.
0: Voilà, donc il y a Seulement cette année, hein, il ne sera plus là dans le Palmarès de, de l'an prochain. Guillaume Musso, il sera certainement euh, premier ou deuxième ou troisième. Mais justement, mais pour continuer sur, sur l'un des points évoqués euh, euh, sur le, le le fait que c'est le quotidien qui a envahi la, la, la bande dessinée, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure. Il euh, y a tout ce qui est effectivement BD de reportage, BD documentaire. Euh, Patrick Chapat, Joe Sacco, Guy Delisle, Charles Masson, Emmanuel Gilbert, enfin, donc tous ces auteurs-là euh, qui, qui, bah, qui parlent du monde, qui parlent de géopolitique, qui parlent de guerre, qui parlent de, euh, bah, de documentaire, oui, au sens, au sens strict. Parce qu'Aloris, ça aussi, alors pour le coup, ça, ça ancre davantage encore la bande dessinée. La bande dessinée est partout et parle de tout
4: Oui, c'était une formule de Marion Montaigne, je crois. Un randon à César tout à l'heure qui disait que c'était le quotidien qui avait envahi la bande dessinée plutôt Et je crois que c'est juste parce que sinon, ce qui a envahi notre quotidien, moi, je penserais que c'est plutôt la musique, par exemple. On n'y réfléchit pas, peut-être, mais nous n'avons jamais baigné autant dans la musique, MP3 ou pas. La bande dessinée, ça se discute déjà beaucoup plus. Mais en revanche, effectivement, il y a deux signes. On n'aurait pas imaginé ça il y a 50 ans, Filippini, etc. pourrait se retourner dans sa tombe, si j'ose dire. <rire> Premièrement, l'autobiographie en BD. Ouais. Alors, vous imaginez l'autobiographie en BD à l'époque d'Hergé, impensable. Maintenant... Ça devient même... Alors là, quand on est critique de bande dessinée, le nombre d'autobio qu'on qu reçoit chaque semaine. Et d'autre part, la BD de reportage, effectivement. C'est-à-dire que ce qui, ce qui était réservé à d'autres formes d'expression, maintenant, est absorbé par la BD. Et, et là, je pense qu'il y a une, une partie de ruse aussi, quand même, chez certains éditeurs. Mais 21 est quand même un super magazine, c'est pas la question. Hein. Et il y a même, d'ailleurs, des imitateurs, long cours, etc. Mais euh, c'est vrai qu'on on pourrait imaginer qu'on on, on se confie essentiellement à par exemple, et au texte. Non, la, la bande dessinée, maintenant, peut être d'ailleurs l'élément essentiel de l'achat de, de 21, parfois.
0: Jean-Jacques Lonnier, est-ce qu'on peut imaginer un, une exposition à euh, un de ces jours, sur le, bah, cette dimension documentaire ou de reportage euh par le dessin
2: Certainement, mais c'est vrai que je, je, je trouve qu'il est, est quand même important de dire que Doré faisait de la bande dessinée, enfin, que la bande dessinée, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y, y a des magnifiques planches, que des gens comme Windsor McKay, encore une fois, qui passent de l'animation, enfin, faisaient quand même des planches des il y a très longtemps. Que bizarrement, on a l'impression qu'à partir du moment où il meurt, il deviennent artiste, et c'est je pense que c'est important de non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai regain euh, bah, de, de, de prat, de Hergé, de Moebius etc. À partir du moment où ils disparaissent un peu, d'un seul coup, on leur confère un certain respect qu'on qu ne qu veut
4: pas trop et, et, leur dire qu'au départ il fallait être mort. Maintenant, de, de son ça, vivant, quand même, ça s'arrange. Les gens comme Moebius,
3: le village la... a commencé avant, ça commençait avec, avec la fondation Cartier a ouais. faire rentrer tout d'un coup dans un, dans un univers dans la bande dessinée. Oui, civile. il avait 72 ans du coup. Hein. Mais, oui, mais il euh, n'était pas mort.
2: Mais maintenant, <rire> je veux dire, c'est vrai que, en tout cas, légitimer un peu ces artistes à travers cette dimension était un peu triste. Je, je pense que c'est important de dire que la BD, ça fait très longtemps qu'elle est là et encore une fois, je trouve que c'est vraiment important de, de donner des repères et, encore une fois, voilà, on parlait de Persepolis qui était passé à l'animation, de Sphare, de Miyazaki. De... Je pense que tous ces gens-là sont purement des artistes. Et Marion elle-même qui passe du blog à autre chose. Je pense que c'est encore une fois dommage de peut-être les segmenter. Si on fait une expo, ce sera peut-être une expo de reportage, mais où les types vont faire des crayonnés, des dessins, peut-être des sculptures comme le faisait Daumier à une certaine époque, puisqu'il passait du dessin à la sculpture. Ah, c'est une vraiment magie du dessin et de la peinture. Et les artistes de BD nous amènent tout ça aujourd'hui. On en a besoin.
0: Marion, oui. vous riez sous cap, alors. Non, non, Allez -y, non, non mais
1: on, on va en discuter. Non, mais <rire> je suis d'accord. <rire> non, mais on est, on est aussi lié... Euh, nous, on adapte aussi... Euh, nous aussi, on travaille sur une adaptation du, du blog, mais c'est aussi... Euh, c'est aussi lié à nos études. C'est très, c'est très consanguin. Euh, maintenant, on n'est pas juste euh, auteur de BD. Avant, on a fait des études. Moi, j'ai fait des études d'animation. J'ai pu aussi, euh, quand on montre une une animatique, euh, des layouts, je sais ce que c'est. Donc, euh, ça, ça met un. J'ai un pied à, à plusieurs endroits. Donc, euh, euh, je ne sais pas si... C est, c est des... les, les gens s'intéressent à plusieurs choses. Il y, y a une manière, un peu, des fois, de, 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 de compartimenter, de, de compartimenter euh, les, ce que font les gens. Je me souviens, je crois que c'est Polony qui disait euh, que c'était une arnaque intellectuelle de dire que c'était bien que les enfants lisent. Elle dit c'est ce n'est pas du tout la même... Euh, le, le cerveau ne travaille pas pareil quand il lit une BD que quand il lit un roman. Donc évidemment, elle, elle disait, il faut qu'ils lisent des romans, euh, leur cerveau vont, va mieux se fabriquer. Et, et elle avait des, des commentaires terribles qui disaient que non, les gens ils peuvent. Euh, moi, je lisais en parallèle pour le aussi bien le rouge et le noir, euh, même si j'en ai bavé euh, au, au lycée. Et à côté, euh, je lisais des mangas et je, je lisais, euh, Enfin, les, les gens ne sont pas juste euh, lecteurs de, de livres, lecteurs de BD, lecteurs de, ils sont ils piochent. Enfin, on, on en revient toujours à la même chose et ils vont dans des expos, etc. Donc euh...
4: de, de même que Bernard laïre et quelques autres sociologues ont bien montré que par exemple Wittgenstein adorerait lire des romans policiers c est, c est, le mélange des genres euh, c'était souvent caché c'était en dessous de la table etc. maintenant on ose avouer ce que, ce que vous dites effectivement. Euh, pour euh, rester sur la question de l'animation
0: peut-être je vais revenir vers Antoine Guillot mais je parlerai évidemment avec Jean-Jacques Clonier qui a consacré aussi une exposition à, à Pixar notamment mais euh, la place du cinéma d'animation dans la dans la déferlante... Alors, on... C'est BD, hein, le cycle, ici, au Grand Palais, mais euh, on est dans le dessin. Euh, ça, ça... Est-ce que, ce... Est -ce que les millions de gens qui voient les films de Pixar, par exemple, euh, ça donne des lecteurs ou pas Là encore, c'est une réponse
3: intuitive, hein, parce que je n'ai pas d'études, de... mais je, je crois qu'on mélange un peu... On... on a tendance un peu à mélanger les choses. -à -dire que... Et, et, et c'est encore plus frappant, depuis, puisque vous parlez de Pixar, depuis que la bande... le, le film d'animation s'est mis... Major de façon ultra majoritaire à hein, l'image générée par ordinateur euh, en 3D qui n'a plus rien à voir avec le, la sensation euh, graphique euh du dessin. Il y a évidemment des, des relations entre la bande dessinée et l'animation, mais encore plus avec le cinéma. C'est-à-dire que si, si, si je me réfère à l'excellent rapport de Gilles Ratier pour, pour la CBD, l'association des critiques et journalistes de bande dessinée, il y a 22 bandes dessinées francophones qui ont donné lieu à des films, téléfilms et dessins animés cette année. Voilà. Donc vous avez une version live de, de Benoît Bricefer, vous avez le, le Marsupilami qui, qui s'est incarné, vous avez même Boulet Bill qui a donné à un film qui voulait être un grand film populaire et qui s'est ramassé mais c'est autre chose c'est plus euh, comment dire, des, des questions d'opportunité d'opportunisme de la part de producteurs qui vont se dire, ah tiens, telle bande dessinée marche, on va essayer d'en faire la version euh, cinéma qui va cartonner aussi. Il y a aussi, évidemment, la dimension créateur d'univers euh, des, des auteurs de bande dessinée, mais là encore, ça n'a rien de, rien de nouveau. Euh, des gens comme euh, Möbius, Mézières, sans eux, il n'y aurait pas de Guerre des Étoiles ou d'Alien. Ou mais je ne suis pas sûr que ça articule euh, vraiment... Ça fait partie d'un tout, effectivement. Un consommateur, euh, un praticien de euh, romans policiers, il ira peut-être voir un polar au cinéma mais est-ce qu'on va dire que l'un influe l'autre Il est toujours très euh, inopportun, je, 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 je pense, de, de lier l'animation et la bande de dessinée, dans la mesure où, où, en tout cas, moi, en tant que critique, ce sont deux langages qui n'ont qui rien à voir. Euh, J'apprécie... Ma manière critique d'aborder un film d'animation ne sera pas du tout la même que pour celle d'une bande dessinée parce que ce n'est pas la joliesse du dessin ou, de, ou l'univers imaginé qui va m'intéresser, c'est comment ces artistes, quand ce sont des artistes, utilisent le langage et le font évoluer. Et Évidemment, des ben, euh, images qui s'enchaînent et qui donnent l'illusion du mouvement... Euh, ça ne se passe pas du tout pareil en bande dessinée et en dessin animé. Mais okay. cela
2: dit, C'est vrai néanmoins, pour, si on reparle de Pixar et de l'exposition Pixar, justement, le sujet était vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez pu l'avoir, parce que les gens se rendaient compte que ce n'est pas du tout l'ordinateur qui fait le film, mais il y avait 500 œuvres. C'était des huiles, des fusains, des crayonnés, des pastels. Il n'y avait pas il n'y avait pas un dessin fait par ordinateur. Et d'un seul coup, et pour connaître beaucoup, beaucoup d'artistes de chez Puisin, ils font tous de la BD. Enfin, je veux dire, il, il, ben, ils dessinent de la même façon, avec les mêmes outils. Et il y a vraiment. Et encore une fois, et quand je disais l'animation la, la, a été créée par les cartoonistes, c'est une évidence. Enfin, donc, quelque part, l'animation, c'est un enfant des gens de la BD et, de la, et des et de grands illustrateurs. Enfin, et au Japon, et aux États-Unis, et beaucoup en France. c'est oui. Bill Cole, c'est oui. un grand illustrateur. Oui, mais vous, justement, vous parlez d'illustrateur. C'est-à-dire que ce que vous
3: présentez et elle est très Windsor belle. Non, mais McKay, votre, votre exposition est très belle. Mais ce sont. Euh, Winsor McKay, c'est toujours l'exemple qu'on prend, qui est un des rares, justement, à être passé de la bande dessinée euh, à l'animation. Mais quand Walt Disney et UbiWorks créent le personnage de, de Mickey, ils ne viennent pas de la bande dessinée. La bande dessinée a adapté ce personnage aussi au, au, en bande dessinée, comme euh, Charlot, à la même époque, a été adapté en bande dessinée. C'est-à-dire que le, ce que vous montrez comme dessin, ce sont des dessins, ce sont des illustrations, c'est une conception Qui graphique qui, donne, qui va donner les, les créatures merveilleuses de, de chez Pixar qu'on va voir, ce n'est pas de la bande dessinée il n'y a pas de la séquence il n'y a pas ce rapport du texte et l'image qu'on voit, qu voit derrière nous il n'y a pas une pensée bande dessinée, il y a une pensée illustration qui n'est pas du tout la même chose, c'est comme si vous disiez euh, le, la, la, la photographie et le cinéma euh, c'est la même chose, non, ben
2: on peut prendre des photos pour préparer la un BD film. et le storyboard, il y a un lien de parenté quand alors même, là, euh, on euh,
3: peut euh, faire quatre hein.
0: heures dessus <rire> <rire> oui. Bon, on fera un prochain cycle là-dessus. C'est vrai que l'exemple photo-cinéma est assez frappant entre image fixe et image animée. Forcément, on n'a pas euh, du tout les mêmes, euh, les mêmes choses. Mais alors sur la force de frappe du dessin animé, Marion Montaigne, vous êtes aussi dans une équipe de scénaristes Toujours sur, euh, non, c'était en 2009
1: jusqu'à 2011, une saison euh, de Mandarine Co. Ouais, et c
0: est, c est, c est, vous gardez quoi de cette, cette expérience-là, justement, ah bah par rapport au débat qu'on vient d'avoir Est-ce que pour vous, c'est effectivement euh, Non, mais c'est vrai que c'est deux métiers,
1: deux manières de lire différentes, mais il y a la même écriture. Il y a des dessinateurs derrière. Je dis juste que c'est consanguin Ou dès qu'il y, y a du dessin, c'est une forme d'écriture. Donc, évidemment, les deux se, se regardent beaucoup. Euh, et puis quand on tâtonne en tant qu'étudiant on, on touche un, un peu des deux donc il euh, y, y a une sorte de, 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 de lien mais euh, moi ce que j'ai aimé moi j'aime bien travailler euh, en équipe Faire, on, faisait, on procédait par brainstorming ce qui nous change un peu du travail euh, euh, d'auteur de BD qui est un peu solitaire, voire même un peu autiste. Euh, donc on, on se retrouvait, on faisait des brainstorming et après on, re, on repartait chacun avec des synopsis et on, et on les écrivait. Et c'était bien, c'était sur une, une série qui s'appelait Mandarinenco, et on était assez libres, France 3 nous laissait assez libres d'écrire ce qu'on voulait, donc on s'est ouais, on bien amusé. ouais.
0: Jean-Jacques Lonnier, vous voulez intervenir Non, non, non je, je suis tout à fait... Enfin, voilà,
2: c'est vrai que c'est un débat finalement de fond, mais la, la base, à la limite, quand on va à l'école, qu'on soit au Gobelin, etc., on peut faire de la BD, de l'animation ou du jeu vidéo, et je trouve que c'est de plus en plus intéressant parce que ça permet aux artistes... De voilà, toute ça,
1: façon, les auteurs de BD sont des anciens, des Gobelins, des gobelins qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent plus dessiner après, donc ils reviennent. Voilà, voilà, bon,
0: voilà. Alors, je vais pouvoir donner la parole au public euh, aussitôt qui va la demander. Il suffira de lever la main, qu'on vous amène un micro, et vous pourrez... Posez vos questions ou, ou faire des commentaires. Il y a déjà une main qui se lève tout au fond. Je garde mes questions sous le coude, alors, pour, pour les moments de blanc. Je ne sais pas qui a... Voilà. On ne vous voit pas très bien, mais on vous, va vous entendre. Allez-y. On va vous ouvrir
5: le micro. Oui. Voilà. J'ai été intéressé par euh, vos discussions, vos débats. Mais euh, quitte à passer pour un, un puriste... Je pense que l'essence même de la bande dessinée appartient à la Belgique. C'est dans leur gène, c'est euh, consubstantiel de leur euh, identité culturelle de leur nation... enfin, de, en tant que nation, euh, en tant que pays, en tant que et je, je ne sais pas pourquoi c'est très difficile d'expliquer pourquoi la bande dessinée a pris naissance en Belgique. Il faudrait faire une histoire de la bande dessinée pour savoir à quelle époque la première bande dessinée est apparue là-bas. Mais je ne pense pas qu'avant la Belgique, il y ait eu un autre endroit du monde qui a euh, proposé créer euh, euh, sur, enfin, sur le marché euh, euh, des bandes dessinées. Alors, Alors cette, cette, cette remarque... Euh, bon, moi, elle me paraît, ça me paraît être un absolu, on ne peut pas le contester, même s'il si y a une, une culture de la bande dessinée en France, mais elle vient en grande partie de euh, la Belgique. Et alors, il y a une autre question qui m'intéresse aussi, que je profite, que je suis là pour vous la poser. Est-ce qu'il n'y a pas une relation, je dirais presque de cause à effet, en tout cas, de fondu enchaîné ou de euh, de connexion directe entre bande dessinée et dessin animé. Autrement dit, ce serait intéressant de se poser la question, est-ce que le dessin animé en tant que car, en tant que, disons, phénomène plastique, proposition plastique, expression, disons, artistique, est-ce qu'il ne n'est pas, euh, comment dire, de toutes les manières lié à la bande dessinée parce que sans la bande dessinée, le dessin animé n'aurait pas pu exister. Donc, son sa genèse, sa source première serait ou est la bande dessinée. Et, en, et alors, le dessin animé est-ce qu'il va est pas, vous répondre, monsieur, -ce, parce que est-ce que ça n'est pas une forme élaborée, plus élaborée? Euh, ah, de la bande question. dessinée. Alors, l'histoire voilà. de la
0: bande dessinée, merci monsieur, a été faite. Hein, donc, euh, on va pouvoir se référer. Je crains qu'on ne vous conteste sur la, le, le lieu oui. de naissance et l'année. Euh, je, je,
4: je le crains aussi. Donc, je laisse à mes voisins le soin de répondre à la dernière partie de votre question sur le lien avec le dessin animé. Chacun son métier. Mais euh, alors, je crois qu'il faut répondre sur, à deux niveaux. Euh, non, absolument pas. En termes historiques, ce n'est pas la Belgique qui a. Inventer la bande dessinée. Je vais y revenir. En revanche, vous posez une question intéressante qui est pourquoi est-ce que la Belgique oui. a eu pendant longtemps, peut-être encore un peu, mais surtout pendant longtemps, un rapport privilégié à la bande dessinée J'ai une petite oui. théorie depuis longtemps que je trimballe dans mon sac à dos. Alors, sur le, premier, sur le premier point, non, euh, il y a eu toute une discussion entre, pour simplifier, c'est comme pour l'invention du cinéma entre euh, dire, la vieille Europe et les États-Unis qui a commencé. Bon, la réponse donnée par un couple franco-belge, Thierry Grunstein, qui est belge, hein, donc il a du mérite, et Benoît Peters, qui malgré les apparences, est français, se sont associés il y a déjà longtemps, ils l'ont bien documenté pour dire, c'est né en Suisse. Rodolphe Töpfer. 1837, des histoires euh, en histoire. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire que non. Et puis, après ce moment-là, Bush, bouche euh, Bush, etc., vous avez un grand moment américain, et l'école belge n'intervient que dans les années 30. Hein. Voilà. Bon, donc quand même, non. Donc une centaine d'années après. Oui, voilà. Alors, en revanche, il y a un rapport spécifique de la bande dessinée à la Belgique, et moi, j'y vois,
0: Attention, de la surdétermination,
4: l'identité belge, dont il reste tellement peu de choses aujourd'hui, c'est le choix catholique de la contre-réforme. Il n'y a plus de Belgique, le jour où, dans les années 70, on a vu des moines qui se tapaient sur la gueule dans le même monastère, les uns étant flamingants et les autres francophones. Là, il n'y avait plus de Belgique, honnêtement. C'est ça, l'identité profonde, c'est le catholicisme. Et là, du coup, vous avez un catholicisme militant, qui, a, qui doit lutter dès le XVIe siècle contre les protestants, et qui sait utiliser toutes les techniques de propagande, propaganda fidei, la propagation par la foi. Hein, vous avez un jésuite qui est quasiment l'inventeur lointain du cinéma qui apparaît au XVIIe siècle. Bon. Et euh, comme par hasard, la Belgique, c'est le pays des jésuites, c'est le pays de l'art baroque, c'est le pays de cette propagande. Et vous constaterez que Casterman, c'est un éditeur qui a d'abord vendu des missels, que Dupuis était notoirement lié euh, à, à, à l'épiscopat belge, et, et que Hergé, etc. C'est-à-dire qu'il y a un lien intrinsèque entre une certaine conception de la propagande catholique, pour être très clair, qui utilise les méthodes les plus modernes, à l'époque des, des jésuites du XVIIe ou du 16e siècle, comme, enfin, oui, 17e XVIIIe siècle, comme euh, dans l'entre-deux-guerres euh, avec euh, l'action catholique, qui, la JOC est née en Belgique aussi, mais évidemment dans un cadre extrêmement moral. C'est pour ça, je termine, que la bande dessinée de l'école belge a bien résisté aux lois moralisatrices qui ont été prises, par exemple, en 1949, parce que là, le coup près est tombé sur une bonne partie de la production américaine, parce que euh, c'était un peu trop sexualisé, toute proportion gardée par rapport à aujourd'hui, c'était rien, mais enfin bon, trop violent, etc. Alors que la bande dessinée belge était à la fois moderne, mais complètement clean sur le plan moral.
0: Voilà. Et la deuxième partie de la question sans dessin, pas de dessin animé.
4: Voilà. On
0: en a parlé un petit peu, mais c'est enfin, après on a des avis qui divergent un tout petit peu, mais
2: c'est vrai que l'influence, à mon avis, de la bande dessinée, des illustrateurs de bande dessinée est évidente. Il y en a beaucoup qui sont à l'origine ou qui ont œuvré dans la bande dessinée et on voit aussi que la plupart des auteurs de BD qui réussissent, en tout cas les, les grandes stars de la BD de à à, à, à Marjane Satrapi à, à Riyad Satouf enfin, je, je pense que pratiquement tous s'essayent au film d'animation parce qu'on a l'impression vraiment que c'est quelque chose qu'ils ont envie de voir vivre à travers leur bande dessinée et que c'est une expression qui est naturelle pour un artiste
0: même si elle n'est pas toujours réussie. Ce ne sont pas euh, les mêmes talents qui sont convoqués, me semble-t-il. De même, moi, je pourrais
3: vous dire que beaucoup d'écrivains euh, passent au cinéma et vont <rire> développer euh, sous forme de film leur imaginaire, leur, 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 leur histoire. Et puis, euh, je ne sais pas, moi, des, des photographes vont s'essayer à la sculpture. C'est-à-dire que, pour moi, encore une fois, malgré l'apparence euh, du, du, du lien avec le, avec le dessin, je ne dirais jamais que le dessin animé est une forme plus élaborée de la bande dessinée. Malheureusement, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un affadissement, il y a une perte d'imaginaire et le dessin animé, encore une fois, malgré les apparences, a plus à voir avec le cinéma. C'est-à-dire qu'il utilise les mêmes principes de montage, de mouvement de caméra, de forme de narration, qui est une narration qui se déroule dans le temps. La bande dessinée, c'est un espace, euh, c'est un temps qui prend la forme d'un espace dans lequel vous allez vous faire vous-même le lien... Entre deux, euh, entre deux cases. Je peux vous renvoyer à des, des tas d'ouvrages euh, passionnants euh, sur, le, sur la bande dessinée, comme ceux de Scott McLeod, Will Esner, avec ce cas euh, typique, où, où, où vous prenez ce personnage, voilà, il est là, il a, euh, moi je suis là avec une hache, la case d'après, il a la hache dans la tête. Voilà. Qui l'a tué C'est moi ou c'est vous C'est vous qui avez fait tomber la hache sur sa tête moi, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Mais dans votre tête, vous l'aurez fait. Dans un dessin animé, la, la, soit la hache, vous allez la voir s'abattre, ça, ça soit vous aurez l'équivalent sous la forme du d'ellipse. Encore une fois, ce sont des formes de narration qui, pour moi, sont tellement différentes, malgré l'utilisation d'un même moyen qui est celui du, du dessin, que euh, je, pour, pour moi, ce sont vraiment deux choses extrêmement différentes. Emile Cole, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, à ce que je sache, n'a jamais publié de bande de dessinée. En tout cas, il ne venait, venait pas de là. Euh, c'est plus des utilisations euh, des produits dérivés dans un sens ou dans l'autre, parce que des dessins animés, euh, vous prenez tous les, les, les grands Walt Disney, ont fait l'objet après d'adaptations sous forme de bande dessinée. Mais les, les, les dessinateurs de, de Walt Disney, ils avaient été formés chez Walt Disney, et ceux qui ensuite sont mis à faire ouais, de la bande dessinée, c'est très rare. Il y a Walt ouais. Kelly avec Pogo qui, était, qui avait été formé dans le dessin animé. Mais euh, ce n'est pas si évident que ça, ces, ces liens-là. Encore enfin, On ne peut pas l'évacuer
2: en... Il y a des liens de en filiation, vraiment. je ne dis pas que c'est plus élaboré, oui. plus... mais il y a des liens de filiation mais comme il y, y en a entre la, entre
3: oh. la peinture pompière et, hmm. le, et, et le, 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 le cinéma dé, débutant, enfin, voilà, il y a des tas de liens entre toutes les formes d'art et, et je pense sont des faux semblants ces, ces liens-là. On va prendre
0: une autre question plutôt. Que Quelqu'un avait demandé la parole. On attend de vous amener un micro.
6: Euh, bonsoir.
7: Euh, justement, sans vouloir euh, repartir sur ce débat animation et bande dessinée, j'aimerais connaître euh, vos avis sur les nouveaux médias, tels que, par exemple, euh, Média, initié par Balak et, euh, et Malek, ou, euh, par exemple, les projets de Stéphane Villemin, qui a tendance à faire beaucoup de, de BD GIF. Donc, savoir ce que vous en pensez, si vous pensez que ça peut être, euh, je ne sais pas, un,
1: une, une expansion de, de, la, de la BD, en tout cas sur le support euh, multimédia euh, bah c'est drôle. Bah, enfin, je suis en atelier avec euh, Balak et euh, bah, c'est un animateur à la base. <rire> encore une fois. Euh, le, le Turbo Media, lui, c'est vraiment à cheval entre entre les deux. En plus, ça utilise un logiciel qu'on utilisait, euh, qu'on peut utiliser en storyboard, en animation. Euh, donc, c'est une c'est une digestion euh, des deux. Euh, et, mais c'est vrai qu'on, c'est pas, c'est pas le même, la même manière de s'exprimer, par exemple, les gifs animés qu'on voit dans Professeur Cyclope de, de Villemain, c'est, c'est répétitif, ça fait des boucles. Euh, tandis que ma case, où normalement vous la voyez qu'une fois, sauf si vous voulez la, la relire. Mais c'est une expérimentation euh, pour, euh, pour voir comment ça marche. Moi, je la trouve un peu angoissante. Euh, en, fait, en plus, une histoire un peu chelou euh, de Crotte de Nez, de chien, enfin, enfin, au début. Et euh, le fait que ça se répète, c'est un peu bizarre. Et ça, ça, ça apporte quelque chose. Donc ils, ils expérimentent. Euh, ça, ça cheval entre les deux, c'est pas... Il y, y a des notions de, de cadrage, d'animation euh, qu'ils ont bien gérées. Surtout Malek, qui, qui, est, qui est un très bon animateur. Ils abattent vraiment beaucoup de dessins. Donc, euh, c'est euh, un peu... Euh, un... Moi, moi, je ne pourrais pas faire comme eux parce que ont... j'ai un peu oublié. Mais il faut, faut être un bon ba... avoir un bon bagage de, de dessinateur d'animation. Euh... Mais ce n'est pas vraiment de l'anime, c'est... C'est de la recherche, ça tâtonne. Mais après, il y en a certains qui aiment pas. Moi, je j'aime je, 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 pas tout en, en GIF animé. Je, je trouve que des fois, ça colle pour certaines sensations qu'on veut faire vivre. Les turbomédias, moi, ça ça m'amuse. Au bout d'un moment, j'ai l'impression de jouer avec un PowerPoint. Quand ça me fait, euh... bon, ah, oh, une image, ah, oh. oh, une bulle super, ça apparaît. Puis au bout d'un moment, bon bah, je me lasse. Ça tâtonne, euh, c'est justifié, ça, ça dépend de ce qu'on veut raconter, si on, ça, veut, ça dépend du rythme qu'on veut prendre. Si prendre c'est une, une question de support, si on est plus cinéaste, on va faire du dessin animé, si on est plus art séquentiel, c'est lié, c'est encore une fois des, des cousins, mais c'est pas, pas pareil, on n'exprime pas la même chose. avec. Ses, ses, je ne pense pas que toutes les BD peuvent être mises en turbomédia ou en, en gif.
3: C'est vrai, ce qui est intéressant, c'est ce qui est créé pour le, le média. C'est-à-dire qu'on a actuellement des, des outils qui sont utilisés de manière très balbutiante, qui va créer certainement quelque chose, je ne sais pas comment on l'appellera dans 50 ans, si ça, si ça persiste, mais c'est vrai que la, la chance de la bande dessinée, à cause de ce que vous voyez là, c'est que telle qu'elle, ce qui est vraiment la forme imprimée, c'est difficilement piratable. C'est-à-dire que ce n'est pas très satisfaisant, ça l'est. Mais ce n'est quand même pas très satisfaisant de lire une bande dessinée en PDF piratée parce qu'on la bouge, parce qu'on on, on perd l'ensemble de la composition. Ce n'est pas simplement des cases qui s'enchaînent, c'est une forme comme ça qui a qui, la fameuse tabularité de la bande dessinée qui a, qui a son sens. Alors, s'inventent de nouvelles manières de lire la bande dessinée. Il y en a qui ont expérimenté ça pour le téléphone portable, maintenant pour les, pour les tablettes. Est-ce qu'on peut encore appeler ça de la bande dessinée Non, tant mieux mais euh, voilà pour l'instant il est difficile d'en parler parce que ça fait quoi 5 ans 5-6 ans même si des gens comme encore Scott McCloud dont je parlais tout à l'heure des gens comme Marc-Antoine Mathieu essayent de trouver ce qu'on peut raconter avec ça c'est encore très très prématuré
0: de, de dire c'est ce, ce, l'intérêt que ça
3: peut avoir mais pour le coup c'est peut-être par là
0: justement que ça va envahir le quotidien, parce que si ça vient sur les smartphones, si ça vient sur les écrans, c'est une autre façon aussi d'être présent, sans doute. Je n'osais
2: pas je sais pas parler du jeu vidéo encore, parce que déjà que l'animation, mais c'est vrai que Bilal a fait du jeu vidéo, Moebius a fait du jeu vidéo, le studio Ghibli vient de sortir un jeu vidéo fabuleux, et encore une fois, je pense que c'est des expressions graphiques différentes, en effet, dans, dans, dans la finalité, mais d'une certaine façon, c'est un artiste figuratif, narratif, à la base, qui maîtrise le crayon, l'aquarelle, le dessin, et après après qu'il a envie de s'exprimer d'une certaine façon en quelqu'un comme Moebius, là ben, vous le savez mieux quoi, mais on le connaissait bien, enfin passait de l'architecture au film d'animation avec les maîtres du temps, au design de cinéma avec Abyss ou Willow, enfin il a tout fait. On peut pas le classifier comme auteur de BD, ce serait quand même pas lui rendre hommage. C'est ça que je veux dire. Enfin c'est oui, il faut reformuler le, c'est pas comment la BD a terminé ah, de est dit, là, sur est la fin, c'est comment les auteurs de
3: <rire> bandes dessinée envahissent tout. Ah, absolument. Ah, voilà. Alors voilà, ah. ça oui.
0: <rire> il est temps de le dire finalement. Euh, Est-ce que nous avons alors le temps de vous amener un micro, mademoiselle, puisqu'elle va venir du fond de la salle, parce qu'elle est au deuxième rang. Pardon. Euh, okay, alors il est 19h42, tout va bien. Alors c'est au centre, mademoiselle, vous pouvez relever la main pour qu'on voit là.
6: Bonsoir. Euh, moi, je voudrais revenir justement sur un terme que vous entendez. Bien s'il vous
0: ne vous entend pas bien. Merci.
7: Allez-y. Vous
6: parlez, vous faites référence à la bande dessinée en faisant souvent référence à l'art séquentiel. Et du coup, ça me fait penser à une lecture que j'ai eue qui s'appelle, euh, enfin, qui est un ouvrage d'Éric Maigret, qu'il a co-dirigé sur justement, euh, pour parler de la bande dessinée comme une médiaculture, et il y a un des, un des chapitres dont je ne me souviens pas du titre, mais qui, justement, je me demande si c'est pas Smolden et Peters, qui mettent en avant la place du dessin humoristique, justement, dans la construction de la bande dessinée. C'est une, une, une approche bah, plutôt d'histoire de, de, culturelle. Et donc, euh, et donc ça, voilà, ça remet quand même euh, un petit peu en cause, ou ça, 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 ça propose autre chose que l'art séquentiel dans lequel une certaine théorie de la bande dessinée va, et par ailleurs vous décorélez quand même assez, assez j'ai l'impression, l'animation de la bande dessinée, alors qu'il n'y a pas que Winsor McKay qu'on peut citer, il y a des gens actuellement comme Bill Plimpton par exemple, qui à la base vient du dessin de presse et du comic strip, et quand on lui parle... Et je sais, parce que j'ai écrit un livre avec lui, donc il dit qu'il fait de la bande dessinée. Donc voilà, lui, déjà, c'est que des questions terminologiques, mais c'est quand même important. De la même manière que quand vous parlez du dessin animé, mais en fait, le dessin animé de Winsor McCay ça n'en était pas. C'est un terme qui est arrivé hyper tardivement. Et c'était pas du tout pareil, c'était pas du tout linéaire, ni, ni, ni de l'art séquentiel, Winsor McCay qui fait de l'animation et donc ce que je voulais dire c'est que voilà je pense qu'il y a quand même des liens qui sont plus profonds plus à creuser et peut-être vous pouvez refaire une euh, table ronde de 4 heures à nouveau à ce sujet là mais euh, voilà Plimpton par exemple actuellement et depuis 30 ans quand il fait du comic strip qui se déclame et réclame lui-même de la bande dessinée et de l'animation et quand il fait des courts métrages complètement hallucinants, expérimentaux à, à fond, on dirait d'ailleurs du Emile Cole euh, je veux dire c'est complètement de, de l'interrogation de la ligne, on a de la métamorphose d'un trait dans de l'autre, de la courbe etc voilà donc je pense que en fait, c'est voilà, quelque chose, historiquement... Il y a des nouveaux modèles, des nouvelles technologies, mais historiquement, on est toujours dans, le, dans, dans une... Oui, non,
3: mais il y a, il y a des liens, euh, certes, mais encore une fois, quand Bill pimpton fait du strip, euh, il ne fait pas la même chose, même s'il est dans un univers cohérent, que quand il le fait sous forme d'animation. Et je trouve ça formidable euh, dans les deux cas. Pour, pour reprendre, euh, je ne sais plus ce que vous disiez euh, au début... Ah oui, sur, sur la question de, de la bande dessinée comique... Euh, qu'elle soit comique, d'aventure, de, euh, de science-fiction ou autobiographique, ça reste de l'art séquentiel dans la mesure où il y a séquence et il y a articulation de deux cases. Donc, et, et la bande dessinée comique, encore plus. Et le strip, de, le, le, le strip américain fonctionne beaucoup sur la séquence. Donc, ce n'est pas. Je n'oppose rien quand je parle d'art de, de, séquentiel et de... Faut, faut, encore une fois, il y a, il y a la forme d'un côté, le contenu de l'autre.
2: Non mais ouais, ouais, C'est un débat, je suis navré d'avoir tiré ça. Mais c'est vrai que ça, ça participe peut-être aussi au fait qu'on a l'impression que la BD envahit finalement nos hivers, parce que beaucoup d'artistes de BD sont passés soit au cinéma, soit à l'animation, etc. Et, et que du coup, c'est vrai qu'on les voit un peu partout. Quoi, euh, et et, et qu'on voit Marvel au cinéma, et qu'on voit les, les Japonais. Que d'une certaine façon, cette, cet écho de la BD... Euh, est devenu un peu euh, sur, sur tous les médias. Oui, ben là, on est plus dans une question sur les médias, effectivement. C'est quand on fait réagir...
3: Alors, maintenant, ils se sont un peu, ils ont un peu disparu, mais quand on demandait leur avis à tout bout de champ, à Marjan Satrapi ou à Johan Sfar <rire> sur les grands événements euh, mondiaux... Encore une fois, ce sont des figures, de, c'est une autre histoire. Encore la starisation de l'auteur de bande dessinée, euh, l'émergence d'un N. Kibilal, euh, d'un euh, Zep, enfin, de, de, des auteurs qui tout d'un coup sont identifiés, ont un rôle dans les médias, mais ça, c'est plus l'histoire de nos médias. C'est la manière dont on utilise un Welbeck, dont on utilise tel ou tel artiste pour nous dire une vérité, euh, une vérité sur le monde. Là, alors peut-être que... Mais, là ils la tous, non, mais ils sortent là... tous des
2: cases de la BD oui, pour faire oui. autre chose. Hein. C'est pour oui, ça que C'est encore, que...
3: encore la légitimation de, de, de la bande dessinée, mais c'est presque inquiétant de se dire qu'il faut qu'un qu auteur de bande dessinée devienne réalisateur de films pour, euh, pour être connu. voilà. Riyad Satouf, ce qu'il fait en bande dessinée, est formidable. Ce qu'il fait en cinéma euh, peut l'être aussi, mais pas pour, les, pas pour la même raison. Or, c'est évidemment le succès des Beaux Gosses qui fait que tout d'un coup, tout le monde a connu, euh, a connu Riyad Satouf et qu'à l'inverse, a permis à, de découvrir ses, ses vies secrètes des jeunes et autres Pascal Brutal. Et encore une fois, là, je pense qu'on est plus sur le mode, sur l'hystérisation des médias et qui fait qu'on a besoin de, de mettre à penser et d'experts de, et dans tous les
0: domaines. Quoi. Une autre question de la salle. Oui, une main s'est levée, juste moins loin. C'est bien, ça va être pratique. Merci, mademoiselle. <coughs> On
1: va vous
0: l'ouvrir. <rire> Parlez dedans, c'est bien. Un, deux, encore. Un, deux, un, deux. Ah. ah oui, mais si les gens éteignent les micros, alors là, ça ne va pas du tout, ça.
7: Merci. Euh, voilà, on, on considère que la bande dessinée a un, un, enfin, aussi est une sorte euh, de, 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 de média un peu, un peu bâtard euh, entre, entre l'écriture euh, littéraire et, un, et un, un, un dessin qui peut être du plus figuratif au, au plus abstrait en passant par, par des formes euh, de collage. Enfin, C'est un média où, justement, une, une certaine expression peut, peut se libérer. Euh, D'où, à mon avis, toutes les corrélations euh, qu'on fait avec le cinéma d'animation ou tout autre média. À mon avis, je crois que la, que la bande dessinée est, un, est un, un support extrêmement perméable et qui permet, euh, autant comme Marion Montaigne, le fait d'inclure de, euh, in, euh, des, euh, des, des, des cours... Euh, je peux me permettre de vulgariser de, de, de science euh, mm -hmm. où, euh, où comme, comme par le passé, on, on voyait euh, toute une gamme de bandes dessinées qui se déclinaient dans euh, euh, soit la parentalité expliquée en BD mm -hmm. ou, enfin voilà, ce, ce genre de BD que je n'apprécie guère mais qui malheureusement euh, fait, fait les grades d'une certaine, euh, enfin voilà. <rire> Excusez-moi. Je, je je m'emporte un peu voilà, je, je pense justement euh, que, que la bande dessinée a un, un grand avenir et qu'elle va continuer même si je n'aime pas le terme à envahir notre quotidien euh, quand on voit peut-être que, que le turbo média n'est peut-être pas une solution euh, qui, va, qui va devenir pérenne mais euh, on voit énormément de, euh, de, de, de liens qui se, qui se font je trouve et qui peut augurer des très bonnes choses même si euh... enfin, attendez je un peu, mais euh, je crois qu'on qu a, qu a peut-être en France en tout cas une vision euh, en, très très infantile de, de la bande dessinée. J'ai pour ma part étudié en Belgique en fait l'histoire de la bande dessinée. Je, je, effectivement, il y a un regard totalement différent entre France et Belgique où la France euh, continue d'avoir une certaine condescendance par rapport à ses publications. Et je pense que justement on arrive là à une certaine maturité. On a peut-être passé l'adolescence de la bande dessinée et enfin, on arrive à quelque chose qui, qui s'épanouit. Et je pense que c'est à, 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 à la culture et à ses, enfin, à ses, à ses plus hauts représentants d'encourager de de, cette, cette pratique. Voilà. Quand on...
4: Je, je serais d'accord avec vous, mademoiselle, sauf euh, sur la métaphore de, du bâtard, quand même, <rire> qui pourrait être un peu condescendante du coup. On peut peut-être parler de métissage ou quoi que ce soit, parce que je ne pense pas qu'on dise que l'opéra est, est un enfant bâtard de la musique et du théâtre.
0: Hein. Je peux faire une citation de, de Rodolphe Subfer, donc qui date d'il y a 180 ans, qui parlait de son livre Monsieur Jabot. Euh, ce petit livre est d'une nature mixte. Le des, les dessins sans ce texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien le tout forme une sorte de roman autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. Voilà, ça y a 480 dit, ans pour répondre tout à ma question. On a dit dès le début en général.
4: <rire> et on cite toujours, c'est très valorisant pour les gens de la BD que Goethe à saluer, à cette époque-là, Top faire euh,
1: baptise
4: après. la bande dessinée. Marion
0: Montagne.
1: Mais C'est vrai qu'il y a une... Là, on est dans un milieu qui, qui met en valeur la bande dessinée, mais même quand vous faites des études d'art, ce n'est pas toujours bien vu de vouloir faire de la bande dessinée. Moi, déjà, j'avais présenté le concours d'Estienne qui fait de l'illustration, et déjà, c'était moins bien vu que de faire les arts déco. Là, c'est plus sérieux. Et ensuite, quand j'ai voulu faire de la bande dessinée... Alors là, c'était, euh, c'était un peu, euh, qu'est-ce que c'est que ça Il y a un petit côté euh, aussi pour euh, en, en France où on a du mal à s'en sortir où la, la, la bande dessinée c'est pour les enfants euh, et on, mmh. mais toujours cette idée que le dessin est opposé à, à l'écriture comme si euh, le dessin c'était pour l'enfant euh, et l'écriture pour l'adulte. Et Donc celui qui reste dans le dessin euh, reste euh, bah, du front, alors que. Euh, que je vous c'est c'est vraiment un travail intellectuel de, de jouer entre les deux et je, je peux vous citer des des de véritables poètes en BD euh, non, mais il y a toujours cette opposition euh, euh, dessin euh, pour les enfants. Hein, c'est vraiment le, le niveau, euh, je ne sais pas parler. Et euh, le problème, c'est qu'on arrête peut-être d'enseigner de, 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 le dessin. C'est mal vu. Enfin, c'est faut passer à l'écriture. Et après, c'est pas valorisé de continuer à dessiner. C'est celui qui glande au fond de la classe, etc. Et quand, quand vous voulez faire de la BD, c'est pas non plus. C'est bien quand, quand vos frères et soeurs vous voient à la FNAC, ils se rendent compte que, en effet, peut-être que vous vous lèvez le matin et peut-être que vous gagnez de l'argent avec votre métier, mais avant, c'est sympa quand ça nous fait rire en tant que lecteur, mais en tant que métier, c'est un peu spécial.
3: Ah, et ça m'envoie maintenant, puisque même à l'école de l'image d'Angoulême, qui est vraiment censée être pour ça, il y a une section bande dessinée au sein d'une école d'art, et la section bande dessinée reste encore très ostracisée et méprisée, en particulier par les professeurs d'art, mais c'est ouais. sans doute pour moi la chance de la bande dessinée c'est qu'elle, de ce fait, ne verse pas dans un académisme et dans enfin, il y a déjà de la bande dessinée pas mal académique, hein, mais ouais. comme si, pour faire de la bande dessinée, il faut se battre contre cette institution-là, contre... Euh, il faut avoir un tempérament un peu canaille, je dirais, et rebelle, qui fait que c'est
0: encore, sans doute, la chance de la bande dessinée. Canaille et rebelle, Pascal Rie, très rapidement, parce qu'on va prendre une dernière question, il faudra qu'on conclue.
4: Oui, désolé de terminer par une, une, une référence oui, grave, mais on n'y échappe pas, ils en ont parlé. Euh, je vous signale qu'il y avait une forme qui était considérée comme assez bâtarde, parce qu'elle était en partie... Du côté de la société des artistes, en partie de la, du côté de la société des journalistes, qui s'appelait le dessin de presse. Mm. Et depuis le 7 janvier, les dessinateurs de presse qui étaient regardés, pour ne pas se cacher derrière alors, notre petit doigt, avec parfois un peu de condescendance par certains journalistes et par certains artistes, là, ils ont gagné leur carte de presse signée du sang. Mm. Dernière question, madame.
7: Oui, alors c'est juste deux petites remarques par rapport à l'histoire de la bande dessinée et la bande dessinée comme outil pour attirer un certain public. Moi, personnellement, le plus lointain souvenir que j'ai de la bande dessinée, c'est à l'école primaire, mon institutrice qui nous parlait de la tapisserie de Bayeux et qui nous l'a présentée comme étant une des premières bandes dessinées. Donc je voulais avoir votre point de vue là-dessus, si vous êtes d'accord sur cette interprétation. Et la deuxième fois que j'ai eu un contact avec la bande dessinée durant les études, c'était en classe de quatrième ou troisième. Et notre professeur de latin, pour nous intéresser au latin, nous a fait étudier un astérix. Il existe une version en latin.
0: Donc là, on est, on est sur un débat sur les moyens de pédago pédagogie
6: ah, et sur les ruses
0: des enseignants. Les, très la, rapidement parce qu'on doit effectivement très, conclure très, très rapidement la proto bande dessinée évidemment
3: euh, on parle de la tapisserie de Bayeux euh, d'autres l'art pariétal la, de, hein. de la colonne trajan de l'art pariétal c'est-à-dire que c'est comme tous les arts il y a beaucoup euh, il d'origines et et il, il, il y a des débuts qu'on peut plus facilement euh, théoriser mais là là encore il y a je, je suis sûr que l'excellent livre chez euh, Stella et Masno euh, coordonné par Pascal Horry, aborde ces questions parce que on est dans l'histoire de l'art mais euh, le cinéma comme origine les lanternes magiques enfin tous les arts contemporains ont des origines encore, il euh, y a des gens qui font de la bande dessinée sans le savoir aussi quoi. donc euh, là je pense qu'à 8h moins une on aura du mal à tout dérouler
0: non, surtout qu'il faut avoir vidé les lieux à 20h vous voulez intervenir? Jean non, non je, voilà, absolument. C'est vrai que je, je parlais des rouleaux. Enfin, basiquement,
2: quand, quand, quand je suis intervenu sur ce, cet univers-là, en parlant de, des, des artistes de la bande dessinée, c'est vrai qu'il y a encore des réminiscences sur le fait qu'on dise est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art. Je pense que c'est intéressant de dire que ces artistes sont, font de la bande dessinée, mais sont capables de faire aussi du jeu vidéo, de la peinture comme Bilal, euh, de l'animation, voire du cinéma, et qu'il faut juste les considérer comme des artistes. Et d'une certaine façon, ça donnera ses lettres de noblesse et on dira qu'enfin, la BD, c'est de l'art. Mais oui. même ceux qui
3: ne font que de la
0: bande dessinée. Absolument, bien sûr. De Bien sûr, et tout à fait. Mais ça, ce sera le sujet du, du débat prochain, qui sera le 2 février justement, sur le marché euh, de l'art autour de la bande dessinée de ces artistes-là. Merci aux nos quatre intervenants et merci au public réuni ce soir.